0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque soir en direct à 17h du lundi au vendredi si vous nous suivez en live sur Bismart.fr ou sur vos box à la télévision et en replay bien sûr à retrouver là aussi sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la semaine qui démarre avec beaucoup d'hésitation et on peut le comprendre chez les investisseurs globaux, on voit néanmoins des indices actions sans grand grandes tendances aujourd'hui, mais qui vont réussir à clôturer sans doute dans le vert. Au terme de cette séance européenne, vous aurez les détails euh, des infos clés du jour dans un instant avec euh, Combe Dubois. Grande hésitation alors que euh, tout le monde observe avec attention les derniers développements euh, géopolitiques, dix jours après les attaques du Hamas contre euh, Israël. On notera que l'once d'or a pas mal rallié ces derniers jours. Quant au pétrole, il a rebondi, certes, mais sans revenir sur euh, les sommets qui a été atteint fin septembre, avant le déclenchement de la crise géopolitique. Le baril de Brent tourne autour de 90 dollars ce soir, et puis du côté des taux, des taux longs américains. Là aussi, on notera une forme de stabilisation, ou en tout cas un marché assez rangé, puisque si on a vu un mouvement de fly to quality après les attaques du Hamas contre Israël, on a très vite, très vite vu revenir également quelques tensions sur les taux longs au gré des publications d'inflation. Par exemple, aux états unis la semaine dernière. 4,70, c'est le taux euh, du 10 ans américain au moment où on se parle en ce début de semaine. Semaine qui sera marquée par la montée en puissance des résultats d'entreprise avec, euh, parmi les résultats attendus, les premiers résultats de la tech américaine. Tesla et Netflix à suivre mercredi soir après la clôture. On suivra également au passage SAP euh, en Allemagne ou encore ASML euh, au sein du euh, segment des semi-conducteurs euh, aux Pays-Bas. Et puis euh, jeudi, grosse journée pour euh, plusieurs poids lourds européens puisque les investisseurs suivront les publications de L'Oréal, de Nestlé, de Roche, d'Essilor ou encore de Pernod Ricard. Voilà donc pour le programme de la semaine, discussion assurée avec nos invités de Planète Marché évidemment sur euh, l'état des lieux et la situation actuelle des, euh, des marchés globaux et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, le quart d'heure américain, nous retrouverons notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour euh, continuer de suivre avec lui la crise politique au Congrès qui n'a toujours pas trouvé d'issue. Mais d'abord, avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour, justement sur les marchés, ces tendances, mon ami, et c'est avec comme du bois
1: la Bourse de Paris se montre à nouveau très hésitante. Ce lundi, les investisseurs se montrent prudents suite au regain de tensions au Moyen-Orient et les conséquences que pourrait avoir une probable intervention israélienne à Gaza. Du côté des valeurs, Atos peine à se stabiliser. Aujourd'hui, le titre a bondi de plus de 22% au début de matinée, avant de plonger de marquer un plus bas historique. Les investisseurs n'ont semble-t-il pas été rassurés par la démission de Bertrand Meunier, président du conseil d'administration du groupe. Son départ fait suite à des critiques émises depuis plusieurs semaines par des actionnaires minoritaires à propos du projet de cession de la filiale Tech Foundations au fonds EPEI, détenu par Daniel Kretinsky, par ailleurs propriétaire de Bismart, De son côté, karma progresse jusqu'à 12% au cours de la séance. Le groupe a annoncé une augmentation de capital de 7 millions d'euros, avec plusieurs de ses actionnaires financiers Historique, le groupe estime cependant qu'il devra obtenir environ 50 millions d'euros de financement supplémentaire pour couvrir ses opérations et ses investissements jusqu'à la fin octobre 2024.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec comme du bois dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valentine nous est à nos côtés ce soir, responsable de la stratégie Fixed Income d'Amundi Institute. Bonsoir Valentine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Jean-François Robin de nous accompagner également. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis. et Gilles Echeberigaraï à nos côtés également ce soir. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver, vous êtes président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Un mot quand même de ce risque géopolitique, remonté d'un cran. Bon, C'est une dimension avec laquelle les investisseurs ont malheureusement l'habitude de naviguer. Il faut prendre en compte voilà, un risque de crise peut-être plus marqué aujourd'hui au Moyen-Orient depuis dix jours et les attaques du Hamas contre Israël. Jean-François, le marché a évidemment bien identifié que le pétrole était sans doute le vecteur de propagation de cette crise aux marchés globaux, à l'économie mondiale en général, euh, dix jours après, quel est l'état des lieux qu'on peut dresser sur le plan du marché, sur le plan de, de, du risque économique Quels sont les enseignements qu'on retire à ce stade de l'augmentation du risque géopolitique
2: moi, je trouve ce qui est frappant, c'est en tout cas qu'il n'y a pas beaucoup de primes de risque de mis par les par les marchés sur sur l'événement. On a finalement des actions qui sont plus hautes qu'avant les les, les les attaques du Hamas, des taux qui sont un peu au prou là où ils étaient, et un pétrole à 2 dollars près qui n'a pas bougé. quoi Donc, il y a un peu d'or, un peu de volatilité, tout le monde se dit, ah, la volatilité, tout le monde rajoute en systématiquement. L'indice de la peur, le fameux VIX, euh, est remonté à 20. À 20, on est quand même très très proche quand même de sa moyenne historique, donc il n'y a, a pas de quoi écrire à maman non plus là-dessus. Il mmh. n'y a pas de gros 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 euh, euh, craintes ou d'aversion risque finalement. Il n'y a pas de rupture Non, voilà. Le marché joue le fait que ça va euh, sans doute être long euh, mais qu'il n'y a pas de conséquences durables là-dessus. donc euh, En fait, on calque un petit peu ce qui s'est passé sur la plupart des gros événements terroristes ou des gros événements de ce type, même si évidemment il n'y a pas de comparable à chacun Évidemment, on ne peut jamais comparer les choses, mais c'est un peu cette idée qu'on retrouve la tendance préexistante assez rapidement. Est-ce que c'est crédible ou pas C'est certain qu'on sent bien qu'Israël va sans doute intervenir euh, euh, au sein de la bande de Gaza, euh, que ça risque d'être de, de, bah, long, que ça risque d'être euh, très dur à tout point de vue et qu'on va avoir évidemment une petite crispation avec, euh, avec l'Iran qui va, qui va sans doute augmenter. On peut avoir une mise en place d'un de, de, deuxième front du Hezbollah euh, euh, voilà, sans doute encouragé par l'Iran. Donc on sent bien que ce conflit il n'est pas fini du tout. Euh, maintenant, c'est vrai que vous avez 30% du pétrole qui vient du, 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 mmh. du, 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 du Moyen-Orient, mais est-ce que pour autant on va avoir un événement à la 1973 Le marché ne joue pas du tout ça. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer euh, quelque chose d'assez euh, similaire à ce qui s'était passé à l'époque. Nous, typiquement, on remet une prime de risque, on ne change pas tellement la macro, le, le ça va pas énormément jouer la macroéconomie et puis si vous voyez, on a fait des, petites, des petits calculs hein. si vous mettez 10% de hausse de du pétrole bon c'est 0,1% de croissance en moins euh, c'est pas non plus un truc de dingue pour la zone euro euh, ça fait un peu plus d'inflation, un peu moins de croissance mais voilà, ça met une prime de risque sur le pétrole ça change pas complètement, complètement le, 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 le scénario ça tire le gaz avec, avec lui mais aussi pour d'autres raisons, hein. le gaz il y a des raisons euh, techniques, d'attaque euh, peut-être euh, oui, russe hein, euh, du pipeline, L'Estonie oui. au même moment, hein, donc euh, on peut se poser des questions. Il y a plein de choses qui se sont passées euh, de concomitantes qui font que le gaz suit le pétrole, c'est souvent corrélé, mais là en plus de ça il y a quelque chose. Donc les prix de l'énergie qu'on avait tendance à dire bon, c'est bon, ça revient un peu à la ouais. normale, le gaz a été divisé par 10, bon il y a une petite prime de risque qui est en train de revenir, mais on voit bien que ça ne change pas la donne et que bah, finalement on regarde plutôt les résultats des entreprises qu'ont dit les banques centrales à Marrakech, euh, c'est ça qui l'emporte finalement. Oui, je comprends. Bon, je rappelle
0: sur le pétrole hein, qu'avant la journée euh, du 7 octobre, le pétrole euh, venait de perdre 10% en ligne droite en quelques séances. Hein.
2: Oui, exactement. On exactement. Une en fait, grosse se passe,
0: détente quand même des, du, du ce pétrole Ce qui se passe, euh, et c'est là où, si on enfin,
2: rentre, rentre un tout petit peu à la technique, hein, c'est que l'Iran produisait 3 millions de barils par jour. Ouais. Et donc il avait tendance à un peu à remplacer dans le marché du ouais. pétrole les baisses qu'avaient décidé oui. les Russes oui, et, oui. Et, les, et les Saoudiens. Donc, là, évidemment, avec la bienveillance américaine, ouais, effectivement, hein, enfin, voilà. depuis voilà, plusieurs mois, euh, l'Iran pouvait commercer son pétrole sur le marché. La petite crainte, c'est si ça se tend entre Israël et ouais. l'Iran, soutenu par les États-Unis et Israël, c'est qu'on soit un peu plus regardant avec les barils iraniens. Moi, personnellement, je pense que les barils iraniens, ils iront bien volontiers ils iront du côté, côté de l'Est, de, de et que ce ne sera pas très grave.
0: Bon, le Washington Post indique aujourd'hui que les États-Unis sont prêts peut-être à desserrer un peu les taux des sanctions sur un pays comme le Venezuela, Voilà, pour faciliter aussi peut-être l'élection euh dans le pays et peut-être détendre ou en tout cas apporter un peu de détente sur, sur les cours du, du pétrole. Valentine, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas changé de votre point de vue Encore une fois, hein, donc on parle des taux avec vous, des marchés obligataires, des questions d'inflation ou de récession. Euh, J'en sais rien. Est-ce que c'est un événement qui peut accélérer un certain nombre de dynamiques économiques, macroéconomiques Est-ce que ça peut euh, prendre les investisseurs à contre-pied sur le thème de l'inflation
3: alors ça peut prendre les investisseurs à contre-pied, jusqu'ici je partage ce point de vue, les investisseurs sont très complaisants face à ce risque, ça peut prendre les investisseurs à contre-pied si, si le conflit devient plus général et donc on a une remontée de la version risque, ce qu'on n'observe absolument pas jusqu'à présent. Ça peut prendre les investisseurs à contre-pied si on a une remontée forte du prix du pétrole, ce qui n'est absolument pas dans notre scénario aujourd'hui. Donc ça, c'est évident que ça va jouer sur l'inflation et, et sur la croissance. Et après, ce qu'il faut peut-être suivre aussi, bah, c'est tous les budgets qui sont alloués à la défense et là on continuerait d'aller dans une dynamique qui est celle qu'on observe depuis déjà plusieurs trimestres ça veut dire des déficits importants notamment aux États-Unis on a 6 de déficit aujourd'hui donc plus de dépenses militaires à partir d'un déficit qui est aujourd'hui déjà à 6 et on voit aujourd'hui que déjà le marché a du mal a du mal enfin dem demande oui. exige des oui. rendements légèrement plus élevés oui. pour pouvoir absorber toute cette nouvelle offre, parce qu'on voit quand même aujourd'hui sur le marché des taux américains, il y a quand même des changements techniques qui s'opèrent. On a les acteurs qui étaient très présents depuis dix ans, la Fed, euh, les banques commerciales, les investisseurs étrangers, qui sont un peu moins présents au profit d'investisseurs plus domestiques, les fonds de pension, les mutuelles fonds, etc. Mais ces investisseurs-là sont beaucoup plus regardants sur le rendement offert. Et donc là, on voit vraiment ce qui se dessine au okay clé plus d'offres de papier, ah ouais. on est d'accord. Mais nous, si pour absorber cette force, regardez un peu le taux sur 10 ans, regardez ce que vous, ce que nous offre le 10 ans, ben réalignons un peu les ah choses. Ouais.
0: Donc c'est un sujet qui rejoint ou qui vient alimenter encore un peu plus la question des déficits. Non mais, Et sur les budgets voilà, de défense, il y a, je, je pense qu'il qu n'y a qu aucun doute est sur l'idée qu que... Oui,
3: oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, la prime de terme, la prime de terme, bah, c'est ouais. le rendement exigé par les investisseurs pour se positionner sur les maturités de long terme, on voit qu'elle est en train de, de se reconstituer. Mmh. Alors qu'elle était vraiment, vraiment en territoire négatif depuis déjà plusieurs années, à cause de toutes les politiques de rachat d'actifs
4: des banques Attention. centrales.
0: Gilles votre lecture, les enseignements de la, de la, de la
4: dimension géopolitique euh, depuis une euh, dizaine de il euh, y a un dicton géopolitique, ce qui est au levant reste au levant. Euh, et très, traditionnellement, tout ce qui se passe sur la façade méditerranéenne n'a pas d'impact sur les marchés. Il y a vraiment quand ça touche euh, le golfe Persique et, et voilà que, que là il y a un impact. Oui, euh, les le Hormuz, l'Iran, enfin, etc. voit exactement. Euh, L'Arabie Saoudite, Hormuz, l'Iran, euh, voilà. Euh, j'ai l'impression que l'Iran lève un peu le pied pour le moment. Bon, on n'a pas vu l'offensive israélienne, mais bon, elle calme un peu le jeu, en tout cas, en termes de... En, en termes d'engagement donc, donc voilà donc euh, après est-ce que ça va est-ce que ça a changé des, quelque chose dans la manière de, de, bah, de piloter les
0: portefeuilles euh, par exemple quelles décisions on prend quand un événement de ce type là arrive est-ce qu'on se couvre un peu plus est-ce qu'on on modifie la, 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 euh, la construction
4: de son portefeuille non je dirais que malheureusement euh, quelque part ce qui arrive au Moyen-Orient euh, on a un peu l'habitude de, de le ouais, gérer non, mais' il y a des attentats ça bon, pas forcément le même degrés d'horreur et tout ça, mais je veux dire, ça fait euh, 40 ans, 50 ans qu'on vit avec le Moyen-Orient, avec des événements de temps en temps, le Moyen-Orient, des changements avec la Syrie, tout ça, mais euh, je veux dire, ça pas le caractère, euh, hum, caractère géopolitique qu'avait, par exemple, le conflit russe-Ukraine, parce que là, c'est la, la guerre en Europe et avec euh, le changement dramatique. Euh, Alors, j'imagine que c'est un
0: caractère très... Mais la dimension économique est moins évidente sur... Euh... Dans le cas d'une crise euh, au Moyen-Orient, oui. euh, quand bien même elle serait généralisée.
4: Ouais, elle est moins évidente et quelque part, euh, je dirais malheureusement, on a un peu plus l'habitude euh, de, de suivre et de gérer ce genre de crise parce que ça fait quand même un petit moment. Euh, je dirais, le, la, la guerre en Ukraine a été quand même beaucoup plus oui. un changement. Oui. On a vu oui. les Allemands qui ont dû abandonner leur stratégie énergétique. Enfin, on avait oui. quand même des ruptures plus be lourdes, beaucoup plus lourdes et oui. Plus, oui. plus fortes euh, à ce moment-là et avec des impacts qu'on ressent encore aujourd'hui, euh, ce qui est moins le cas dans l'occurrence, euh, là, au-delà de, du drame euh, que ça peut être euh, longuement mmh. mmh.
0: Valentine, je reviens avec vous là, sur la question euh, de la valorisation un peu fondamentale des marchés obligataires aujourd'hui hein. euh, on a déjà évoqué alors, le, le, le changement de régime inflationniste euh, déjà l'aspect conjoncturel macro hein, qui peut aussi euh, jouer 4,70 sur le 10 ans américain, quand la valeur de ces papiers a été quasi divisée par deux depuis mars 2020. Hein, c'est les chiffres hein. spectaculaires. Rappelons-le, quasiment voilà. divisé par deux, c'est des baisses qu'on a pu voir sur des actifs les plus risqués comme les actions lors de l'éclatement de la bulle internet ou euh, les mannes et la grande crise financière. Là, on parle de marché obligataire dont la valeur a été divisée par actif deux. Sans ah, bah, je sais pas, est-ce qu'on continuera est bon. à le dire, à traiter <rire> ces, ces actifs-là comme des actifs dits sans on risque On avait
4: le risque sans taux, on est revenu au taux, oui, taux voilà, ça, c'est voilà. un sans <rire> risque, effectivement. <rire> euh,
0: non, mais quand on a, voilà, euh, quand le 10 ans américain ou le, le papier à 30 ans a divisé par deux, euh, comment on regarde un peu fondamentalement les choses là aujourd'hui sur ces euh, niveaux atteints euh...
3: Je pense que c'est important de prendre un petit peu de recul mm -hmm. et d'allonger un peu la, la, les les échéances de dates sur nos graphiques et on voit qu'on est quand même revenu sur des niveaux de taux réels qu'on avait avant la grande crise financière, sur des niveaux de taux qu'on connaissait avant la grande crise financière. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on est en train de changer de régime on est dans un environnement qui on pense va être légèrement plus inflationniste alors il y a des grands débats là-dessus on voit bien qu'on a des pénuries de main-d'oeuvre est-ce qu'elles vont durer, pas durer, quel rôle va jouer l'intelligence artificielle dans, dans ces pressions inflationnistes mais on voit quand même que cette trajectoire de l'inflation elle est beaucoup moins évidente on voit également que dans ce contexte ça va être beaucoup plus difficile pour les banques centrales de refaire à nouveau ces politiques de QE de, de, de politiques de rachat d'actifs qu'on a connues depuis 10 ans, puis on, on sait quand même qu'elles ont quand même quelques impacts négatifs hein. Que faire des relances par le prix des actifs, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit. C'est dans le retour à la normale qu'on
0: comprend effectivement voilà, que. On est peut-être allé vue, loin. Peut-être critique <rire> sur ces politiques
3: qui ont été ouais. menées. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que les besoins de financement des États et des entreprises sont croissants. Que tout ce discours, notamment aux États-Unis, bah, les politiques de Biden, euh, dont on va renforcer la souveraineté nationale, etc., ces politiques ont un coût et qu'aujourd'hui, bah, il y aura quand même des montants d'émissions qui, au cours des prochains trimestres, prochaines années, vont rester extrêmement élevés dans un contexte où bah, l'inflation va être quand même un peu plus élevée que ce qu'on a connu de, depuis 10 ans, et où les banques centrales eh ne vont plus pouvoir se positionner euh, euh, comme, comme elles l'ont fait. Après, est-ce que des taux élevés euh, pour plus longtemps, est-ce que ça veut dire des taux élevés pour toujours Alors moi, je serais un petit peu prudente quand même pour l'année prochaine, c'est-à-dire des taux réels euh, sur ces niveaux-là, 2,3 sur le 10 ans aujourd'hui aux états unis il y a un moment où ça va avoir quand même un impact sur l'économie américaine, surtout après une décennie de taux ultra bas, notamment, je trouve, sur les, les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même pu survivre depuis 10 ans parce qu'on était avec des taux extrêmement bas, des coûts de financement très bas et des investisseurs qui étaient en recherche désespérée de rendement. Et ça, ce régime, il est quand même terminé et il va avoir un impact pour moi sur les entreprises mais plus l'année prochaine il faut dire que les entreprises, aujourd'hui, sont sorties du, de la crise du Covid, quand même, avec des fondamentaux qui étaient mmh. très bons. Très bons, et ça, faut quand même le rappeler. Du cash, peu de besoin de refinancement, des marges élevées, euh, un coût moyen de la dette. Bah, ça, c'est le résultat d'une décennie de taux bas extrêmement faible. Donc, on a des entreprises, des fondamentaux qui sont bons. Donc, ce, cet impact des taux élevés euh, sur l'économie, euh, il est beaucoup plus long... Surtout aux états unis hein. ouais, ouais, ouais. beaucoup plus long que ceux à quoi on s'est tardé. Mais ça ne veut pas dire
0: qu'il n'arrivera qu pas.
3: pas. Ouais, je comprends. Là-dessus, je pense qu'il faut être très méfiant. C'est pour ça que nous, on garde une récession euh, pour l'année prochaine dans notre ouais. scénario sur l'économie américaine. Parce que ce n'est pas parce que... C'est pas
0: le moment d'évacuer cette idée, vous dites
3: Non, au contraire. Et je pense qu'on sera tenté au fur et Même si aujourd'hui, on a des mmh. bons chiffres, on a des bons chiffres, oui. Mais ça ne veut pas dire que la, la solidité de l'économie américaine ouais. d'aujourd'hui n'est pas la garantie d'une économie américaine solide demain. Oui. Mais, mais attention, il y a toujours des, des horizons... Non, non mais bien sûr, mais attention terme. à trop prolonger euh, voilà.
0: les lignes. Il y a... Pour moi,
3: on change de régime, mais ce changement de Et... régime, à un moment, il va avoir un coût, il va falloir euh, un peu ré régler cette addition euh, d'une décennie de, de politique monétaire ultra
0: accommodante. Et est-ce que ça veut dire que 2024 sera l'année de l'obligataire bah Oui,
3: si on, ah, si on a une récession. Forcément, pour la Si on a une récession aux US, ouais, c'est ça que ça, que ça veut dire en creux. Forcément, oui, c'est le moment. Mais après, Parce que 2023, après, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Non. On perd est,
4: encore. Hein, tout sur... est une
3: question de. Enfin, le timing n'est vraiment pas évident à cause de tous ces changements structurels.
4: Hmm. Alors, Et ça dépend de quel obligataire
3: Oui, ça oui exactement, merci. Oui. Voilà, si on parle la du Haïd, ou, euh... ou de
4: Mezzanine, ou si c'est... Voilà, euh, dire, de état, la... voilà ah, on parle ça. des exactement. souverains, là, en l'occurrence. Non,
3: sur le souverain, oui, on peut... Alors, on... Voilà.
0: Jean-François, bon, plein de choses. Moi, l'équation euh, du financement des États, ça m'intéresse quand même, euh, et aux États-Unis, euh, et en Europe. Euh, Est-ce qu'on décèle quand même quel ici et là On a tous les trajectoires arrivent, là sont publiées. Euh, L'Italie communiquait aujourd'hui son budget 2020. Est-ce qu'on décèle quand même euh, un peu d'appétit à un moment pour de la consolidation fiscale et budgétaire, ou une, une certaine retenue par rapport à euh, trois années de, de, de free money everywhere euh, ou est-ce qu'il n'y a rien d'évident de ce point de vue-là Et qu'est-ce que ça donne, du coup, pour l'équation de financement des États européens, américains,
2: en 2024 Alors, moi, je, je crois qu'il y a vraiment une, une révolution copernicienne qui s'est passée depuis, depuis quelques années, maintenant, hein, finalement, depuis, depuis 2019. Hein, on commence maintenant, on peut parler de plusieurs années, où, quelle que soit la crise, elle est amortie par la puissance publique. La bonne nouvelle pour la France et l'Italie et les pays européens en général, c'est que l'ensemble de la Terre fait la même chose. Donc la crise du Covid, nous on a mis 13 points de PIB de, de dépenses publiques pour voilà, amortir le truc de, de depuis, de depuis la crise Covid plus la crise énergétique. Ouais. Bah, la Chine c'est 20 points de PIB, les états unis c'est pareil, on est sur du 15 points de PIB. Donc on est, tout le monde a fait à peu près la même chose, donc il n'y a pas de stigmatisation, etc. Mais en tout cas ce qu'on retient, c'est quel que soit le type d'économie plus ou moins libérale, quel que soit le régime plus ou moins libéral aussi... En fait tout le monde a un peu amorti, donc on est à un moment hyper keynésien de, de, de ça. » Qu'est-ce que c'est que les prochaines euh, transitions Évidemment, la transition digitale, elle sera plutôt privée. Mais les deux autres grandes transitions, il me semble que la transition énergétique, euh, comme la transition liée au vieillissement démographique, démographique. ce sera très très ah prise ah en oui. charge par la puissance ah publique. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Encore une fois, sur la France, on parle, hein, je pense qu'on est à peu près tous d'accord dans nos calculs, entre, 100, euh, entre autour d'un petit 100 milliards par an, avec moitié public, moitié privé par an, hein, juste pour la France. Hein. Euh, voilà, donc c'est quand même dans la prochaine décennie, juste pour le grid électrique en Europe, aux 80 milliards par an. Voilà, des ordres d'idées comme ça, juste pour le grid électrique, hein, les tuyaux euh, qui vont faire amener l'électricité d'un endroit à l'autre, juste ça. Donc on sent bien que tout ça, c'est des investissements publics hyper, hyper élevés qu'ils doivent, doivent faire. Maintenant... Si on est un petit peu optimiste, on peut se dire que traditionnellement, les, les investissements dans les infrastructures euh, ont plutôt un multiplicateur multi ouais. budgétaire, budgétaire positif. C'est-à-dire que vous mettez un euro, ça rapporte ça plus vaut le euro. Coup. Ça, ça vaut le coup de dépasser. Voilà, ouais. bah, voilà, oui. Vous bossez dans les vaccins ARN, oui. ça vous coûte moins cher que si ouais. vous ne faites rien et vous laissez tout le monde mourir. C'est un bon quoi. investissement. Voilà. C'est un bon investissement, ces trucs-là. C'est pareil sur la transition énergétique. De toute façon, ouais. si on ne fait rien, on va tous mourir. Donc, ouais. il faut absolument euh, faire ça parce que si vous intégrez toutes les externalités négatives de pas faire ces investissements-là, oui, ça coûtera beaucoup pire. plus cher de lutter contre le dérèglement climatique dans 10 ans qu'aujourd'hui, etc., etc. Donc si vous ramenez tout ça, finalement le, le coût de, de, de ça se, se, se justifie un petit peu plus. Après, il faut garder un petit peu les choses un peu froidement, c'est-à-dire que je suis assez d'accord C'est-à-dire est-ce que les taux vont monter, vont baisser la réponse pour la soutenabilité de la dette publique elle sera évidemment là. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur 2022-2023 en fait, les dettes sur PIB baissent Bien énormément. Sûr. Oui. Hein, on parle de quasiment 25 points de Mais dettes oui, oui, sur PIB oui. de moins pour la Grèce. 11 points de, de PIB de moins pour le Portugal. Merci l'inflation. Hein, merci euh, l'inflation, voilà. merci, merci la croissance, merci des taux réels qui étaient restés bas. Là, on le disait, les taux réels là, aux états unis ils sont élevés. Toute la question, c'est est-ce que les taux réels vont rester élevés longtemps ouais, ouais. Ouais. Nous, typiquement au 6 on pense que la Fed va devoir baisser les taux assez vite. Peut-être même dès le premier trimestre, parce que quand vous avez des taux à 5,5 ,5 ouais. et vous avez de l'inflation qui va être à peut-être moins de 3, vous pouvez baisser de 100 BP, vous restez toujours avec des taux ouais réels ouais. positifs. Quoi. Si c'est le taux réel que la Fed pilote, elle pourrait tout à fait avoir de la latitude de... pour ajuster son, son, et son pour taux directeur avec en fonction euh, de, ce de la, de ce de la peine c'est Évidemment, là c'est un environnement ouais. hyper favorable à l'obligataire, c'est finalement un environnement qui est aussi plutôt gérable, manœuvrable par les États si jamais les taux réels restent là. Le scénario alternatif à ça, c'est que si on a un cycle d'inflation beaucoup plus euh, euh, élevé, euh, des hausses des salaires, une boucle prix-salaire, etc., et que les banques centrales sont obligées de, et de laisser les taux élevés, là, on est sur un vrai souci. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que la boucle prix-salaire, on en a fait euh, plein de gorges chaudes, etc., elle est nulle part. Y compris pas aux états unis etc. Donc, on ne la voit pas. Euh, encore une fois, l'INSEE, cette semaine, nous dit qu'on aura 5% d'inflation en France, 5% de salaire. Euh, si on compare sur deux ans, on est sur des salaires réels en net baisse. Quoi, hein. Ouais. ouais. Donc, il n'y a pas de bouc prix salaire.
0: Bon. Mais, euh... oui, je comprends quand même que c'est challenging, cette question du financement. Euh... Bien sûr. Mais si, si, c'est le cas. en plus, en Europe, je rappelle juste... Hein... Un retour d'un cadre budgétaire alors théorique, hein, euh, plus que <rire> plus que pratique, mais enfin euh, ça fait partie quand même des négociations. Hein, c je crois que c'était Bruegel qui montrait euh, si on prend à peu près les règles euh, de, de, du cadre budgétaire tel qu'on les esquisse aujourd'hui, euh, faire euh, rentrer euh, les États dans les 3%, enfin les, les futures règles de déficit et euh, en intégrant la dimension de dépenses nécessaire aux transitions, euh, personne est dans les clous. Hein, je vais pas, fait hein, mon à part
2: pays, euh, pas faire mon trois pays dans l'Europe quoi. Mon affreux néo-canadien, mais quand même, si vous regardez, est-ce qu'il vaut mieux être américain aujourd'hui ou allemand euh, Finalement, les États-Unis qui ont mis plus de dépenses publiques sur la table, hein, vous le disiez très justement, on était à 10% de déficit public en juillet, on va finir l'année autour de 6,5% sur l'année fiscale américaine de déficit. Qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis Vous avez une consommation qui est 5 points supérieure à ce qu'elle était en 2019 aux États-Unis, elle est 2 points en dessous en Allemagne. Qu'est-ce qu'on va regarder Le PIB américain, non seulement il a rattrapé son niveau de près 2019, mais il a rattrapé le niveau qu'il aurait été sans le Covid en Allemagne, là aussi, c'est deux points en dessous de son niveau. Donc vous voyez, en fait, finalement, quand vous regardez ça, c'est pas si évident le match. Le match, il n'est pas en si. C'est si pas plié, clair. quoi. Non, non, c'est pas plié. Ce ouais, qui... Alors Valentine et puis Gilles, bien sûr.
3: Et ce, qui est, ce qui est aussi impressionnant, je trouve, Zonoro et US aujourd'hui, c'est le rebond des dépenses en investissement qu'on observe aux États-Unis, ah bah oui. qui est à, grâce à la politique de Biden. Mmh. Et là, je trouve, c'est plus simple. Mais
2: alors, il y a de l'investissement aussi en France. Ça, souvent, on ne dit pas assez ça, oui, mais oui, l'investissement en France. Mêmes, encore cette année où la croissance française fait 1, l'investissement fait 6. Hein, donc pour l'instant, ça investit encore dans les usines. Hein. On voit bien, nous, c'est dans les usines de capacité d'investissement, etc. Alors, ça se voit dans les chiffres, quand même, hein. les gigafactories, etc. Ouais, on a des problèmes pour... Oui. Euh... pour aux états unis c'est parabolique, hein, la courbe des dépenses. Oui, bien, bien sûr. Mais encore une fois, quand hein, vous regardez les, mont euh... les montants, hein, c'est 300 milliards aux US d'annoncer ouais, sur 10 ans. Ouais. Quand vous regardez ce qui se passe sur l'ensemble de l'Europe, c'est pas si loin hein, dans les montants. Après, j'avais un chef d'entreprise qui y disait y a euh, aussi, en 18 oui. mois, voilà, le crédit d'impôt, vous le touché aux US. Alors, euh, nous, c'est un peu... France 2030, ça prend plus de temps. Gilles ben, euh, sur ces considérations, moi ce
0: qui m'intéresse, c'est comment vous vous positionnez là, sur ces marchés obligataires entre le marché américain, le marché européen, les questions de finances publiques, de dépenses devant nous et peut-être euh, un début de stress du marché par rapport à ces niveaux de dette et Déjà,
4: je pense que ce sont les, les dépenses publiques qui sont actées finiront dans l'inflation. Il n'y a plus aujourd'hui de partis politiques. Pour défendre l'ordre qu'on a eu dans les années 2010, où en fait on avait une politique monétaire très laxiste et des politiques budgétaires très rigoureuses. Les républicains ont complètement viré le, leur cutie budgétaire. Les conservateurs, Osborne, ont oublié. En plus, ce sera probablement les travaillistes. Donc aujourd'hui, à part un peu les Allemands qui restent, c'est vraiment les derniers dans le fort de, de l'orthodoxie budgétaire. Donc il euh, n'y a plus d'appétit pour, pour le consolidation, nulle part. Euh, et donc, il est probable que ce sera plutôt l'inflation qui, dans les dix ans qui vont, vont, va solder, va solder tout ça. Bon. C'est le premier point. Après, il y a quand même un point important par rapport à l'écart. Euh, ça ne plaît pas pour des taux qui baisseraient beaucoup euh... et, De toute façon, nous, on a une vision en vague. Hein. Il y a, si on regarde les années 70, il y a une première vague d'inflation, il y a une correction, et il y a une deuxième vague d'inflation avant que Volker Co. Euh, oui. oui. l'inflation. Et genre, nous, on a un scénario qui est assez similaire, de première vague, euh, euh, probablement récession et autres qui calment, mais que les banques centrales vont refaire du queue. Je pense que la douleur sera. On va faire l'erreur. On va refaire du cul. On
0: fera euh, Burns, euh, on sera Burns plutôt que Walker. Ouais, bien sûr, pas. parce que, non,
4: parce que non, moment, vrai, au moment de la récession américaine, et en plus on va y revenir. Il n'arrête pas de dire qu'ils veulent éviter cette erreur-là. Euh, je... Dans un premier temps, ils l'ont évité, puisqu'ils ouais. ont été beaucoup plus durs, mais ils, ils vont craquer probablement s'il ouais. y a de la récession. Et là, il y aura une réaccélération, de, probablement une deuxième euh, réaccélération. Réaccélération. fashion Parce qu'il y a un phénomène quand même qu'on n'a pas cité, ou enfin, qu'on a évoqué très brièvement. C'est qu'on a une expérience, je veux dire, ça fait 5 ans qu'on fait des expériences euh, macroéconomiques sans ampleur. On a fait le Covid, on a payé les gens à ne pas travailler. Donc on l'a payé, l'économie l'a rattrapé puisqu'on a fait de l'inflation. Ce qui n'a pas été produit, on va retrouvé sous forme d'inflation deux ans plus tard. Et là, il y a une expérience américaine qui est assez unique c'est faire de la relance budgétaire dans une économie qui est chaud-bouillante, oh oui. qui a 6%, qui va faire plus de croissance nominale que la Chine. C'est un déficit historique en période de, 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 de non-récession de de et de paix On n'a jamais, euh, jamais vu ça. Et c'est une unique. expérience dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Parce qu'on a fait le QE, on voit maintenant que c'est pas terrible. On a fait le Covid en disant ce qui était probablement la solution on a fait 10, 15 fois. De PIB, mais on le voit que derrière, on a eu inflation d'abord, euh, production, puis après de consommation. Là, on fait de la relance en plein, euh, en plein, en plein boom. Et j'ai peur que, un, ça mette une contrainte sur les banques centrales de monter les taux, puisqu'elles n'auraient dû le monter, hein, objectivement. On n'attendait pas la banque centrale à 5-5 ans. Enfin, euh, voilà. Et derrière, le risque, c'est qu'on ait un phénomène de manque ou quelque chose à un moment où, derrière, on a un problème sur le marché de l'emploi américain qui finisse par émerger. Parce qu'on voit déjà, ça commence à être un peu sur l'immobilier. Hein. Le cycle américain est un cycle immobilier. C'est quoi un problème sur le marché du travail américain ben, Sur l'immobilier, aujourd'hui, on, ah. on a un phénomène dans l'immobilier, par exemple, qui est très intéressant, puisqu'il n'y a pas de transaction, pas... et les gens sont allés construire des usines à la place de construire des maisons. Oui. Mais les usines, je veux dire, c'est des éléphants blancs. On voit, comme je TSMC, l'usine en Arizona n'est pas rentable. C'est-à-dire que l'usine de TSMC en Arizona n'est intéressante que si un jour, la Chine attaque euh, Taïwan, parce que sinon euh, ils produisent beaucoup moins cher, beaucoup mieux les, les micro armes ah, oui, mais c'est le prix de la sécurité, ça.
0: Oui, mais le prix... C'est la ça, nouvelle doctrine de politique économique dans un certain nombre de pays. On appelle ça souveraineté, indépendance, ce que vous voulez. Mais ça a un prix. C'est plus la coût. rationalité de
4: la, euh... de la mondialisation complètement fluide oui, on, et permanente. Ça, oui, je faisais souvent, on disait la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et, et là aussi, c'est pareil. Et il y a des coûts qu'on qu porte, parce qu'aujourd'hui, c'est finançable, mais qui ne seront pas peut-être finançables dans deux ans. Peut-être que dans deux ans, TSMC, s'ils n'ont pas des aides, leur usine gigantesque dans l'Arizona... il a fermé. Ils la oui. euh, Et ils diront, bah, ouais, vous savez quoi, euh, je produis à Taïwan, c'est mieux, c'est moins cher, et c'est plus efficace pour tout le monde. Oui. Et, et, et donc, on a quand même, aujourd'hui, on lance ce genre d'éléphant blanc, euh, mon sens, qui qu risque de payer euh, en 2024-2025, parce qu'on euh, est passé quand même d'une abondance d'épargne très forte mmh. post 2008 ouais. Ah aujourd'hui après Covid après tout ça, ça et une... ouais. eh ben oui, oui. Le, le, la montre et un besoin d'investissement Gigantesque. La montée des taux d'intérêt ouais, réel ouais. euh, montre ça, et, et je pense il y a un rééquilibrage, épargne, investissement, qui est en train de se mettre en place, et, et, et on fait moins de spéculation, plus d'investissement. Euh, je veux dire, on n'aura plus, on ne va pas plus financer les choses comme je sais pas Uber, où on a laissé 80 milliards de dollars de, de, de cash disponible. C'est des choses qui étaient finançables euh, il, y a, il y a 10 ans parce qu'il y avait trop d'épargne et pas assez d'investissement. Mmh. Là aujourd'hui, on est sur entre les transitions énergétiques, démographiques, on est sur des besoins gigantesques d'investissement. Donc d'épargne, donc une rémunération positive de l'épargne. Donc ça veut dire a un moment, les qui vont être faits, entre savoir si on fait plus d'énergie et moins de souveraineté à travers les chips ainsi de suite, et, et donc pour revenir au marché immobilier. Donc on a eu, on a eu un mystère de l'immobilier américain puisque effectivement, avec les taux de, 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 de mortgage, d'hypothèque de, à 7%, on n'a pas de récession de l'immobilier américain pour non, le moment. On n'a pas détruit d'emplois dans ce secteur. Voilà. Et parce que les gens sont allés construire des usines. Ah ouais. Ça va tenir un moment, mais un moment derrière, le marché est complètement bloqué sur l'immobilier résidentiel. Donc ces gens-là vont revenir euh, une fois qu'ils ont fini leurs usines, ouais. et là, ils n'ont plus rien. Euh, donc là, on risque d'avoir un moment, un décalage assez fort sur l'emploi, avec toutes les munitions euh, budgétaires en particulier qui ont été épuisées. Oui, je comprends. Et le risque de contre-coup, comme on a eu un contre-coup après le Covid. On, je veux dire, quelque part, après le Covid, que ce soit en Chine ailleurs, on avait l'impression d'avoir inventé la machine perpétuelle d'économie. Euh, <rire> ah. on, on, on a vu ce que ça a donné. Euh, ça a donné de l'inflation qui est revenue et des taux qui ont décollé en l'espace de deux ans. Tout le monde est surpris. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui est pour moi assez. Enfin, la liaison est assez naturelle. Et je suis d'accord qu'il y a un changement de, de, de cycle où on est passé d'un cycle d'abondance, surabondance de l'épargne à un cycle où maintenant on
0: manque d'épargne. Du point de vue des taux, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de l'investissement pour vous, euh, Gilles bah,
4: je veux dire que, un, les taux d'intérêt réels et les taux d'intérêt sont euh, supérieurs sur la décennie. Et donc, ça veut dire. Euh, et quelque part, l'ajustement n'est pas fini. Et je pense particulièrement à nos amis du private equity et de l'immobilier de nos côtés. Euh, il y a, ils pensent. Enfin, c'est fini. Ils peuvent oublier les taux qui reviennent. Et donc, euh, il y a un moment, où il va falloir pricer, repricer les choses. Quand il faudra matérialiser un certain oui. nombre de refinancements ou de nouveaux financements. Il y a des murs de Là, la morsure prendra réellement. Quoi. Ah oui, il y a des murs de financement qui arrivent ouais. en 2025 Après. Comme je dis, nous, on a une vision qui est en, est en vague et que probablement euh, la récession, et, et biden c'est le fait de faire, il y, y a un an, 100% des économies sur Bloomberg donner une récession en 2023. Euh, euh, Après, quand vous avez 6%, et, et en plus, on a parlé tout à l'heure, l'efficacité keynésienne est comme... Oui, plus oui, les multiplicateurs ont été plus importants. Important. Donc oui, quand oui. vous faites 6% de déficit, oui, oui. êtes... c'est dur d'avoir une récession. Ouais. Mais ça, ça a été prouvé, <rire> je dirais, ouais. euh, quasi scientifiquement. N'empêche que maintenant, on les a Alors, fait moins par la en...
2: Grèce, moins par euh, certains pays, mais...
4: Vrai, oui, mais plaisante. la Grèce, c'est la consommation. Il faisait... Enfin, c'est un peu... Un peu Ça dépend ce qu'on fait avec l'investissement. Ouais. Voilà, voilà, si on fait de l'investissement ou si on fait de, de la consommation pure et dure. Hein. Si on achète des Porsche Cayenne ou si on construit des usines... Euh... Donc, une fois qu'on a démontré que là, la récession était impossible aux états unis cette année... Non, mais elle peut être l'année prochaine et on arrive à... Donc, dans un, dans un, nous, on est quand même aussi... On n'achète pas de taux pour le moment, parce qu'on est toujours... Euh, on a un changement de régime inflationniste. Donc, généralement, le pic des taux a lieu après la baisse des taux de mmh. la FED. Et qu'on a acté que la FED sorte euh, du, et de, du, dise, maintenant, c'est bon, on baisse les taux, il y a une récession. Voilà. Donc, on est dans l'obligataire. Après, je ne suis pas certain que la baisse obligataire sera aussi importante que ce qu'on oui, a eu ça. avant, parce oui, que, oui. probablement, euh, les banques centrales vont être tentées de remettre la machine, de remettre un jeton, et voilà, les pressions inflationnistes ne seront pas très loin derrière. Ah ouais, voilà. Je comprends. Donc on aura un... plutôt une ah ouais. vague, euh, ouais. une baisse l'année prochaine, obligataire l'année prochaine, et après... Euh, on Vous voyez, c'est Valentin. En termes de cycle, c'est quelque chose qui si vous, vous parle.
3: D'accord, et oui, surtout si on considère qu'on reste dans une économie de pénurie. À un moment, on va voir l'impact de ces taux réels sur l'économie, il faut quand même garder à l'esprit à présent que jusqu'à présent, les entreprises n'ont été que peu touchées par ces taux réels parce que les besoins de refinancement étaient faibles et qu'elles avaient du cash. Et même chose pour les ménages. Je compléterai sur le marché de l'immobilier américain qui est quand même incroyable qu'il ait résisté comme ça avec des taux mortgages à 7%. Mais si on regarde le bilan des ménages américains, il est très très peu sensible aux hausses de taux parce que les ménages américains, ils sont endettés 15-20 ans, taux fixes, alors qu'en 2008, on avait 20% de taux variable, et qu'ils ont gentiment refinancé leurs prêts immobiliers pendant la période du Covid à des taux ridiculement bas, et que maintenant, en moyenne, le taux mortgage il est à 3,6. puis il
0: y en a une bonne partie des propriétaires qui n'ont plus de remboursement et plus, de mortgage, plus, et qui sont délivrés de leur, de leur emprunt immobilier aujourd'hui. Exactement.
3: Aujourd Donc euh, les, les hausses de taux, on peut à l'instant, peu impacter les entreprises et les ménages américains. Sur les marchés de crédit je voulais bien avoir là aussi votre, votre lecture de
0: ce qui se passe aujourd'hui, on a beaucoup parlé de spread encore très serré, ouais, vous avez parlé du bilan des entreprises, on est toujours dans ce phénomène-là, ou est-ce qu'il y a des, 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 des débuts d'écartement qui peuvent laisser entrevoir la possibilité d'un retournement voir,
3: euh... avoir certains noms qui s'écartent, mais... Mais globalement, on reste aujourd'hui sur des spreads qui sont très serrés et qui, pour moi, notamment sur les noms les moins bien notés du HILD, ne rémunèrent pas le risque pris par les investisseurs. D'accord.
0: Donc il y a de la complaisance, là, ce que vous décrivez
3: Il y a de la complaisance. Pour l'instant, il y a eu aussi des facteurs techniques qui, étaient quand même très... qui ont soutenu le marché, euh, avec peu d'émissions euh, sur, euh, sur les marchés, que ce soit aux US ou, mmh. ou en zone euro, ce qui ont permis de, de, contenir, de tenir les spreads. Mais on s'attend à avoir des écartements de spread sur
2: ces noms en 2024. Quoi.
0: Si je reviens au souverain, bon, Italie, c'est le.
2: Tout le monde remet le nez dessus, évidemment. Oui, mais si... pour vous, ça fait bien le lien avec ce Du coup, cest qu bah oui, ah, oui, à oui, que le, les spreads de crédit, alors c'est pareil, hein, aux AIS sur l'UAI, on est sur des taux de défaut euh, effectifs de 5% c'est des trucs qui historiquement sont pas du tout élevés hein. c'est oui. juste un retour à la normale comme en France, oui, le, très gentil, les taux d'entreprise euh, oui, oui, oui. finalement on est à 52 000 bon, on oui. était à 56 000 la décennie d'avant le oui, Covid, ça. Bon, bon on revient à, à la normale voire un peu moins quoi. Quoi. Oui, donc, oui. ce qui est impressionnant c'est qu'aux états unis donc on a 5% de taux de défaut sur la ville, il y a un an on était à 1,5 donc ça va vite, l'effet hausse des taux quand même euh, euh, mais voilà on voit qu'ils se peignaient tout nu. encore une fois sur l'Italie c'est un petit peu pareil, on a toutes ces questions sur les taux est-ce qu'ils restent élevés, est-ce que les on voit le budget italien de ces derniers jours qui sort, etc., qui est en discussion. Maintenant, on revient toujours à la même idée. C'est-à-dire que si les banques centrales rebaissent les taux assez vite, les murs de la dette de 2025-2026... On aura oublié ça. Mmh. Moi, je suis pas. Moi, je pense que le risque, je suis pas complètement d'accord. Euh, y a, y a, y a, moi, j'ai une vision un tout petit peu différente sur les yeux. Je ne crois pas du tout à un retour du QI. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le risque inverse. C'est-à-dire qu'en fait, que les banques centrales rebaissent assez vite. Moi, je serais pareil, après à parier que 80% des grandes banques de l'OCDE vont baisser les taux l'année prochaine donc le 2024, c'est baisse des taux. Ouais. Donc grosso modo, c'est baisse des taux. Ouais. Et donc si vous prenez ça et le fait que l'inflation baisse, qui redonne du pouvoir d'achat, etc., vous pouvez rapidement, je serais assez d'accord, moi plutôt pour voir un rebond des croissances. Moi, la croissance française, c'est pas ce qu'on prévoit, on la voit à 1, 2. Mais euh, si vous avez un tout petit peu moins d'épargne de, des Français l'année prochaine et un peu plus de conso, on peut imaginer une croissance à 2. Ce hein. mm -hmm. enfin, c'est pas, pas un scénario qui est central, mais c'est pas impossible. Mais est-ce qu'on n'a pas termes de ça avec des salaires réels positifs pas, Non, mais, des mais ce que je veux dire, que très moi, très je ne crois délevés. pas à que les banques centrales... Un peu ouais, cette erreur. De, de, de Voilà. Et donc je pense qu'elles vont baisser Sauf un peu. Sauf accident, hein, euh... accident spécifique, peut-être aussi. C'est cas
4: d'un accident spécifique. D'accord.
2: Bon. Ah oui, d'accord. C'est le cas que je Alors, sais, bon, bon, ils très vite, mais ils, baissent, ils vont baisser ah, ouais. très lentement, je pense. Oui, hein. mais moi
4: je pense qu'il enfin, il faut une erreur et ils n'ont jamais fait de soft landing. Et, soft... et donc, effectivement. Oui, il y a euh... risque que ce soit une chimère, ce soft landing. Oui, d'accord. Et que, et que en fait, ça commence à soft et puis ça fasse. Voilà. Et, et, et donc, du coup, là, ils sont obligés de relancer parce que le contre-coup de 2023 est beaucoup plus important négativement. Puis,
2: il y a un truc quand même dans. Parce que là, on parle de policy mix, hein, mmh. l'articulation entre politique budgétaire et politique monétaire. Là, le, on voit bien des choses que vous disiez très bien tout à l'heure. Hein, on avait des taux très bas et des politiques monétaire, politique budgétaire. Euh, euh, on a complètement changé ah, de là, policy là, mix. Là. là, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu sur l'année prochaine, c'est qu'on est en année où stabilité des finances publiques, c'est les accords en US sur la dette, sur le budget, etc., puisse profile d'une élection américaine ou en général. c'est pas là qu'on fait des grandes dépenses somptuaires quand vous avez personne à la Chambre des représentants, qu'on est en... Non, enfin, l'instant, c'est bloqué, oui. Complètement euh, polariser la Chambre et le, le, enfin, le Congrès américain dans son ensemble. Donc moi, je pense qu'on est sur un moment quand même un petit peu particulier par rapport à ce qu'était avant, où on était capable d'avoir des dépenses parti partisanes. On voit bien que même l'Ukraine, ça met des tensions entre les républicains et les démocrates. Donc moi, je me méfie un peu du policy mix l'année prochaine avec un budget qui va être un peu plus contraint.
4: Mes amis, on est, on est passé du consensus de Washington au consensus, au consensus de Buenos Aires. C'est-à-dire Le Buenos Aires, c'est politique monétaire et ouais. politique budgétaire. Enfin, je voilà, qui, les vannes ouvertes. Quoi. Voilà, les vannes ouvertes. Enfin.
0: Japon On peut dire un mot du Japon, je ne sais pas, ça vous intéresse Sur la partie taux, Japon, oh bah, Banque c est, c est centrale, très sur très la partie, partie action aussi ben, C'est euh, la, je je que... la seule
2: Banque centrale du monde qui va continuer à monter les taux. <rire>
0: <rire> voilà, c'est ça, tout en
2: 2024. On contre avait, toute attente la contre tout. pas tout... en 2024, non mais vous l'avez sérieusement dans les... Ah bah ouais, ouais, c'est un je scénario pense, centrale euh, pour vous, euh, vous avec ouais. des investisseurs japonais ouais. il n'y a pas longtemps, je pense que l'idée c'est quand même... Mais non, mais c'est qu'ils vont normaliser un peu leur politique monétaire, moi je pense mais c'est avec, quelque part, avec les Turcs, je ne compare pas les deux, évidemment c'est deux banques centrales qui vont être un peu à rebours de l'ensemble des banques
0: le monde, le système des marchés globaux, après euh, je ah bah. sais pas euh, euh, combien de temps de, de, de taux négatifs de QI forever euh, au Japon, je, je, je... déboucler des positions comme ça, c'est... Ah, euh... Je vais au Japon la
2: semaine prochaine, je vous répondrai plus Vous leur posez la question, oui. Mais <rire> ce que je veux dire, macroéconomiquement, ah bah. en tout cas, le Japon va bien en ce moment. Hein. Ah bah c'est pas hein. pour ça qu'on en parle. Non, non, Est-ce qu'il y a un bah... truc
0: fondamental qui est en train de se passer Qu'est-ce oui. que ça implique de, du point de vue des taux, de la Banque du Japon et, et pour l'ensemble du système économique qui a quand même beaucoup, du système financier, pardon, qui a quand même beaucoup capital sur l'idée que la Bosch ne ferait jamais rien, euh, baisserait toujours plus ses taux et qu'on pouvait prendre des positions de carry sur le Yen versus d'autres actifs très fortes.
3: Et maintenant, on voit que voilà, la normalisation de la politique monétaire euh, de, du Japon a un, un impact sur les US, aura un impact sur les Europes, globalement, ça va tirer les taux euh, à la hausse. Ouais. C'est le mouvement. On reste, on reste dans cette phase euh, dans, de, de pression haussière aujourd'hui sur les taux.
0: Vous aussi, vous imaginez que la Banque centrale du Japon bougera et sortira un moment de ses taux négatifs ah, Pour
3: l'instant, oui, ça c'est notre scénario, qu'elle okay. va commencer à normaliser euh, sa, ouais. sa courbe et qu'elle puisse aussi remonter ses ouais. taux.
2: Et ne ouais. pas oublier que c'est le plus gros investisseur traditionnellement avec la Chine ces dernières années, trésorerie américaines. Donc, vu que les, 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 les Chinois ont vendu 400 milliards de titres américains, que les Saoudiens ont baissé 1% le de leur réserve en euh, dollars, euh, si les, en plus les Japonais ah bah... se mettent à les, à les vendre, ça va devenir un peu plus compliqué les coûts de refinancement moyen de la dette américaine, c'est sûr. Le
0: Japon a eu un pouvoir diversifiant euh, cette année
2: euh, oui, dans, euh, dans les on allocations.
4: A, là, alors, faut... vous aimez le Japon ou pas Oui, on oui. fait des actions, les actions japonaises. Alors, le, le truc, ça va être de passer des actions à de la devise.
2: C'est quand même une corrélation inverse, c'est ouais, net,
4: ouais, ouais, entre les actions ouais, ouais. et la devise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au jusqu'à présent, la devise... Bah euh... Alors on est protégé, yen à 150, on sait que ça ne peut pas aller au-delà. Voilà, mais la question c'est de savoir quand c'est qu'il faut sortir des actions pour aller sur le yen. D'accord. Parce que si la politique de la BOJ euh, donc monte très il y a un moment où le Yen, euh, qui est quand même la devise... Est une des Forcément, des... ça fait souffrir les actions. C'est ma question. Moi, j'ai ah, déjà vu les actions européennes monter de concert
0: avec l'euro. Parfois, oui, il y a des phases où la, fois, la, fois, la, la fois, corrélation peut Alors, être euh, positive.
4: Tout à fait. La, la dernière fois, on a vu ce monde des trois flèches quand, euh, oui. quand le Premier ministre, à l'époque, on avait eu la, la devise et les actions. Mais est, le soufflet était retombé assez vite. Hein. Concernant le Japon, on, on a quand même 25 ans de, 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 de contre pied de, derrière, de derrière Voilà. Donc, non, il y a pour le moins une corrélation très forte négative ouais. entre devises et, et actions, euh, qui a encore été euh, cette année. Euh, euh, donc nous, on commence à acheter du yen, euh, et sortir un peu sorti de contrepartie. C'est plus
0: sur la devise que vous espérez euh, sur la devise, euh, rentabiliser le
4: thème japonais que sur les actions désormais. Un, euh, la banque du Japon consensus va changer. Deux, c'est une devise en cas de problème, elle a tendance à monter puisqu'il y a des rapatriements forts. Donc, et trois, elle n'est pas chère est historiquement et par rapport au yuan voisin. Euh, voilà, donc nous, c'est clairement le, le yen japonais et quelque chose qu'on regarde oui. attentivement surtout s'il commence à être mieux rémunéré euh, ce qui sera euh, quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc, euh, on n'a pas trop de position de sur les, les obligations japonaises, mais en revanche, oui, on a un, ah ouais. un, un, un switch euh, action euh, en, vers en, le yen. Pas. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, le, l'indice japonais était le meilleur plus performant ah mais bien sûr, voilà. sûr. au-delà des attaques américaines on a oublié euh, tellement les gens ont tellement oublient le Japon qu'on ne s'est même pas perçu parle. c'est l'indice voilà c'est bien que c'est l'indice euh, qui a le mieux marché quasiment euh, cette année euh, dans les pays développés dans les années 80 ça pesait
0: euh, 40% des 49, indices mondiaux 49% décembre, 90, ouais. et on est tombé à 5 le
4: 29 décembre 90 et on est tombé à 5% voilà euh, dans le poids des indices. Oui, mais euh, oui, c'est euh, Pour Japon, un pays g 7 rappelons-le ouais. quand même. c'était ouais, le le, le, plus, le, plus, le plus important.
0: 30 secondes encore pour compléter la, la, la logique d'investissement qui vous anime aujourd'hui chez
4: El euh... Oui, cash is ah, back. D'accord. Okay. Ça n'a voilà. pas changé depuis la dernière fois, je crois. Non, 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 <rire> mais on a eu un mois de septembre. Euh, guinza, pas... Non, après, il y a quelques petites choses. On a le, toujours le Real brésilien, euh, avec aussi une devise et des taux très intéressants. Euh, le Yen. Euh... Des sur les actions foncières, les bancaires, enfin l Europe, euh, Voilà, euh, pas de tech américaine. Non. Euh, voilà oui, plutôt, et l'énergie et du encore. pétrole plutôt comme nos euh, sur les actions. Voilà et, et la corrélation négative qu'on n'avait pas sur les actions, qu'on a perdu action obliges. Aujourd'hui, on l'a oblig commodities. Qui est, une, une oui, oui, je comprends. Alors, qui est beaucoup moins stable parce que comme vous variez les 10% oui, oui. sur le pétrole il euh, faut faire attention, l'année dernière au ouais. mois de juin on avait eu la même chose donc le ouais, euh, ouais. marché ce c'est pas le marché des actions c'est donc euh, à manier avec des extérités. oui c'est des mouvements mmh. qui peuvent être parfois voilà. euh, mais, mais de la, nouvelle, la seule corrélation négative qu'on trouve aujourd'hui c'est euh, como euh, pour se protéger quoi ouais. Ouais. como obligataire Valentine dans
0: l'univers le, le, fixing income je suis est d'accord hein. est-ce que vous êtes confortable
4: <rire> fixed income <rire> is back <rire> ouais. pas tout pas tout quand même pas tout pas tout mais non mais très court alors toujours hein très alors, court
3: sur le, sur le court oui mais après je pense qu'on va, on va arriver au bon moment on va pouvoir commencer à ouais. ajouter euh, de la duration peut-être que ce n'est pas, pas forcément tout de suite mais quand même on va, on va commencer euh, on est quand même proche aujourd'hui de la fin du cycle de hausse de des banques centrales après euh, l'IG, l'investment grade aujourd'hui les noms bien notés, surtout si on a un investisseur en rendement je trouve mmh. Aujourd'hui, ils offrent un rendement extrêmement intéressant et les fondamentaux de ces noms sont bons. Après, oui, sur les noms du haïl, les moins bien notés, je serais vraiment.
0: Et émergent, est-ce qu'on a envie d'aller un peu dans la sphère émergente du point de vue de la dette, corporate ou autre Alors On est encore un peu
3: prudent, on est encore un peu prudent de, de ce côté-là, mais il y aura des bonnes opportunités. Mmh. Jean-François, pour conclure avec vous ben Pour conclure, oui, bah sur les marchés
2: d'échange, moi je suis d'accord que c'est vraiment le, le, le différentiel de taux qui joue donc sur, sur le Yen, on voit bien que ça va être favorable sur l'euro, moi je pense que ça va être favorable l'euro parce que la, la, la Fed va plus facilement baisser ses taux plus vite que le reste ah, du ouais. G7 et même le reste du monde donc finalement, c'est bon pour les devises émergentes c'est pas très bon pour le, le dollar une des devises qui va souffrir sans doute, c'est quand même aussi le Yuan, parce que c'est une des rares banques qui va continuer à baisser ses taux pour soutenir son économie Alors là, ils ont un policy mix très très, 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 très ajusté là-dedans. Ouais, sur moi je ça, jouer un marché obligataire qui va ouais, on est moi je pense au cap euh, au plus, plus, haut, plus haut des taux, et sur les actions, bah, quand vous avez des actions, une con... telle concentration de performance dans les adi... indices actions américaines, à mon avis l'économie américaine ralentit quand même assez fortement l'année prochaine avec une année électorale, une consommation qui va être beaucoup plus compliquée une fois que l'épargne est dé... dépensée, je jouerai moins les, les, les ouais. cycliques, je jouerai plus les thématiques et là, euh, voilà, il faut surfer la vague du renouvelable, tout le monde oui, en fait il oui. faut, faut profiter de l'IRA tant que Trump n'est pas là, donc euh, <rire> allons-y Oh bah, je... l'Ira, à mon avis, c'est gravé dans le marbre. Bon. L'Ira, il ira pas non, bah, ouais. je... non, non, mais, mais Trump... enfin, je
0: veux dire, je ne vois pas de le... revenir, euh, bah, revenir sur l'Ira. Il, il,
2: hein. il dit qu'il reviendra dessus, oui. simplement, c'est que les Texans... Oui. le enfin, Kouardot, Biden disait ouais. qu'il reviendrait sur plein de choses, voilà. c'est pareil. Le non. Texas pas dit sûr. que les... non à l'Ira, c'est ce qu'ils utilisent le plus. L'essentiel voilà.
4: des investissements, c'est fond dans les États républicains. Exactement. Oui, c'est pour ça, il a verrouillé politiquement le truc. Les
2: Républicains ne peuvent plus dire non à l'Ira. Donc voilà, c'est une vague qu'il faut surfer partout.
4: Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète
0: Marché, Valentine Lenous Amundi Institute, Jean-François Robin Natixis et Gilles Echeberigaraï, El Cano Asset Management. Le dernier quart d'heure de SmartBourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure américain et nous retrouvons en direct à 17h45 ou en replay, bien sûr, sur bismart.fr, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous comme chaque début de semaine pour revenir sur quelques-uns des faits marquants de l'actualité américaine. Pierre-Yves, l'Université du Michigan publie régulièrement, chaque mois, une enquête qui est une référence historique pour mesurer le moral des ménages et du consommateur américain. La dernière version de cette enquête a été publiée vendredi pour le mois d'octobre, en l'occurrence, Pierre Yves, qui montre que la confiance des consommateurs américains depuis plusieurs mois d'affilée ne cesse de baisser désormais.
5: Effectivement. Alors, c'est l'indice préliminaire. Hein. On a un indice préliminaire qui tombe au milieu du mois, et puis ensuite, voilà, un petit peu avant la fin du mois, on a l'indice définitif. C'est très intéressant de voir que dans une économie américaine de plein emploi, où l'inflation a beaucoup baissé tout de même depuis plusieurs mois, euh, où euh, on a l'impression que l'emploi est donc très très solide et que les entreprises sont toujours désespérées à la recherche d'emplois, de, 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 où l'essence a baissé, parce que depuis un mois l'essence baisse aux États-Unis, et bien malgré cela, l'indice de la confiance des Américains a nettement chuté mi-octobre, on est retombé euh, au plus bas depuis cinq mois, et c'est le quatrième mois consécutif de recul donc, en soi, ce mouvement est intéressant, mais il est d'autant plus intéressant qu'il est paradoxal, parce que, par ailleurs, les circonstances économiques ne semblent pas euh, conformes à une telle euh, rechute du moral des Américains. Il se passe quelque chose. Alors, méfions-nous de la volatilité de l'indice de la confiance des Américains. Il, euh, il, cette confiance est affectée par de multiples facteurs. À noter toutefois que cette chute observée mi-octobre est antérieure à la crise du Proche-Orient, antérieure à la prise d'otages américains au Proche-Orient, et que les choses peuvent continuer donc de se dégrader, ne serait-ce que de ce point de vue émotionnel. Là, Un autre indice intéressant, nous parlions à l'instant de l'IRA et de la politique de Joe Biden, mais la popularité de Joe Biden, et, et en dépit de toute la campagne qu'il mène sur le, les biden il est autour de 39% d'indice de popularité, et son impopularité est à 54%. Donc il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être Alors il y a plusieurs pistes, évidemment. Je pense qu'une des pistes les plus, les plus évidentes, c'est qu'on sort de, de, de 30 ans d'inflation très faible, et que les Américains, on va leur dire que ça va mieux. Euh, à part vous et moi et quelques autres professionnels de l'information économique, quand on veut savoir s'il y a de l'inflation, on regarde les chiffres. L'Américain moyen, quand il veut savoir s'il y a de l'inflation, il regarde les prix des choses qu'il achète tous les jours. Ces prix-là parfois baissent un petit peu, c'est le cas de certains produits alimentaires depuis quelques mois, mais ils sont très très loin de retrouver leur niveau antérieur à la pandémie, et les Américains s'étaient habitués à payer le lait autour de, de 3,50 dollars le gallon, un gallon, c'est 3,38 litres. Et le lait, aujourd'hui, il est encore à 4,40. Euh, l'essence a baissé depuis un mois, c'est vrai, mais l'essence reste 30 à 40 au-dessus de ce qu'elle était euh, avant la pandémie. Quand on va au restaurant, euh, on se rend compte que les prix des menus ont, ont considérablement augmenté. En gros, pour faire simple, pour parler de la restauration rapide, euh, on a un burger aujourd'hui au prix où on avait le burger, les frites et la boisson. Les Américains se souviennent de ça, c'est imprimé dans leur tête, leurs habitudes de consommation ne se sont pas adaptées encore à, cette nouvelle circonstance, à ces nouvelles circonstances, d'autant que, n'oublions pas le plus important, l'ajustement du pouvoir d'achat n'a pas été suffisant pour une grande partie des Américains. Donc je pense que nous avons là quelques pistes qui peuvent... Euh, permettre d'expliquer ce paradoxe qui n'est pas, pas satisfaisant. Un dernier point, euh, je crois qu'il faut mentionner, et qui ne doit pas faire plaisir à la Réserve fédérale, dans le cadre de, de, de cette enquête bimensuelle euh, relative à la confiance des Américains, on leur pose des questions sur leurs anticipations inflationnistes. Eh bien oui, euh, les anticipations inflationnistes des Américains, mi-octobre, se détériorent, c'est-à-dire que les Américains anticipent une inflation qui va progresser, et le changement est assez net par rapport euh, à la mi-septembre, puisque maintenant, il table sur 3,8% d'inflation dans un an, contre 3,2% il y a un mois. Il se passe quelque chose qui n'est pas bon.
0: Euh, à suivre, effectivement, euh, alors qu'on est à... Euh, oui 13 mois maintenant de l'élection présidentielle américaine et sur le plan politique qu'il n'y a toujours pas de speaker à la Chambre des représentants au sein du Congrès. Euh, euh, ça commence à euh, devenir un peu inquiétant et euh, peut-être même d'ailleurs que les marchés à un moment se crisper quand même sur cette situation de, de vide politique euh, au sein de la Chambre des représentants au sein du Congrès.
5: Depuis le 3 octobre, euh, il n'y a plus de speaker. Une minorité de huit frondeurs Trumpistes euh, se sont alliés à la totalité des élus euh, démocrates de la Chambre des représentants pour démettre euh, Kevin McCarthy. Et depuis, on ne trouve pas de remplaçant à Kevin McCarthy. Kevin McCarthy a dit qu'il n'était pas candidat à sa propre succession, encore qu'il a laissé la porte ouverte. Et puis, tout à l'heure, je, je l'écoutais, il a annoncé qu'il allait voter pour Jim Jordan. Alors, Jim Jordan est celui qui va... Euh, Tenter aujourd'hui, peut-être, dans, dans les prochaines heures, de, de se faire élire par l'ensemble de la Chambre. Le problème, c'est que Jim Jordan, il lui faut 217 voix pour être élu Speaker. Et il n'est pas certain d'avoir la totalité euh, des voix euh, de son propre camp. Euh, rappelons que les démocrates ont 212 voix, euh, 212 sièges à la Chambre des représentants. Les, américains, les républicains pardon en ont euh, 221 à 217, il faut absolument euh, faire le plein et il n'est pas certain que Jim Jordan, qui a été adoubé par Donald Trump et qui a euh, supplanté l'autre candidat dont nous parlions la semaine dernière, Steve Scalise, puisse réussir son coup de devenir Speaker. Alors c'est très grave, pourquoi Parce que euh, la semaine dernière, on en plaisantait, ça faisait des ordres, mais là on a une crise majeure au Proche-Orient et euh, le Congrès est euh, pour moitié paralysé. En outre, le Sénat revient en session aujourd'hui et euh, la Chambre est paralysée parce que sans Speaker, on n'a pas d'ordre du jour. Donc, il faut absolument que les Républicains fassent quelque chose et euh, si euh, Steve Scalise euh, ne sera pas Speaker et si Jim Jordan rate son coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer Ou bien il y a un autre candidat républicain qui arrive à dégager un consensus au sein de la conférence républicaine ou alors... Ou alors, on rentre dans des tractations qui se sont engagées assez discrètement au cours des dernières heures à Washington pour faire un marché avec les démocrates. C'est-à-dire que les démocrates qui, à 100%, ont voté contre tout candidat républicain seraient prêts à lâcher quelques voix. Il ne faudrait que quatre voix euh, démocrates pour faire basculer les choses. De manière à obtenir du futur speaker républicain quelques concessions, notamment sur l'ordre du jour et le type de loi qui serait soumise euh, à l'ensemble du floor, de la, à l'ensemble de, de l'hémicycle de la Chambre des représentants, naturellement, ça n'est pas du goût des Trumpistes qui pensent avoir la main pour le moment.
0: Intéressant hein, parce que alors euh, évidemment si les états unis et le Trésor américain euh, arrivent à vendre leurs dettes euh, sans problème, on voit quand même sur certaines adjudications, et on peut faire le lien directement avec la, la, la situation de crise politique hein, qui est quand même un, un facteur de plus en plus mis en avant pour euh, expliquer euh, la, la, la prime de terme ou la prime de risque qu'on a aujourd'hui sur euh, sur les obligations américaines du Trésor, sur des adjudications qu'on a vues la semaine dernière comme le 30 ans par exemple euh, Pierre-Yves, encore une fois il y a de la demande, il y a des investisseurs américains et globaux pour acheter les papiers de, de dette américaine, mais on demande quelques bips supplémentaires, on demande un peu plus que la rémunération de, de, de marché actuel. Il y a bien quand même l'idée qu'il y a une prime de risque qui s'installe, qui reste marginale bien sûr, mais qui est en train de s'installer quand même dans ces, dans ces marchés obligataires américains.
5: Alors, c'est une chose de dire qu'on a une forte polarisation de la vie politique à Washington et qu'elle euh, qu paralyse le Congrès. C'en est une autre de dire que le Congrès ne peut pas du tout fonctionner parce qu'il n'y a pas de speaker à la Chambre. Dans 40 jours, le gouvernement fédéral américain n'a plus de sous. Il faut, et on se retrouve en situation de shutdown. Vous imaginez qu'après le traumatisme des 15 derniers jours, quel que soit ce speaker... Qui, sera, qui va sortir miraculeusement de la conférence républicaine ou d'un deal avec les démocrates, sera-t-il euh, capable de faire avaler euh, des compromis euh, à la frange droite du parti républicain pour permettre de financer, ne serait-ce que pour quelques mois de plus, le gouvernement fédéral Les chances d'un shutdown le 17 novembre ont encore augmenté au cours des derniers jours et c'est certainement un des éléments de dysfonctionnement quasi permanent maintenant, qui s'est installé à Washington, qui pèse sur une partie du pool d'investisseurs dans les titres du Trésor.
0: Merci beaucoup Pierre-Yves, merci d'être avec nous chaque semaine, le lundi en l'occurrence, pour débriefer ensemble l'actualité américaine. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain qui était en visioconférence dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Quart d'heure que vous retrouvez bien sûr comme le reste de nos émissions en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes.